0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Brazil.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
2: Lễ Tương Dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tới tại Văn biếu Quốc tử Giám, Hà Nội. Phần
1: tin thế giới có những thông tin. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó tái khẳng định cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.
2: Nga áp lệnh giới nghiêm hàng ngày ở Donetsk. Anh khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.
1: Bác sĩ Mỹ thực hiện ca ghép tim lợn cứu người đáng hấp hối nhằm kéo dài sự sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, sáng ngày 24 tháng 9, theo giờ địa phương tại thành phố São Paulo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Brazil. Tại cuộc tọa đàm, các đại diện doanh nghiệp của Brazil đã thông tin về các dự án hoạt động tại Việt Nam, đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện tại Việt Nam đồng thời tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối kinh doanh, nêu các kiến nghị với các chính, với chính phủ, các bộ ngành hai nước và đề xuất các dự án hợp tác cụ thể với mong muốn tạo ra những giá trị mới và động lực tăng trưởng mới để thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam Brazil cả về chất và đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Kết thúc tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Hiện nay Việt Nam đang tập trung cho ba đột phá chiến lược: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động thời kỳ mới, phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông, viễn thông để giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh. Mong các doanh nghiệp Brazil góp ý cho Việt Nam trong quá trình này. Thủ tướng khẳng định các doanh nghiệp Brazil có thể yên tâm đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam. Khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc Brazil mở văn phòng, thương mại và công nghiệp Brazil tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Brazil và Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa chuyển giao khoa học, công nghệ, tăng cường kết nối để hiểu, chia sẻ và hợp tác cùng nhau phát triển. Cùng với đó, với nền văn hóa giàu bản sắc, thể thao thành tích cao phát triển, Việt Nam-Brazil tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao. Đánh giá cao thiện trí hợp tác của các doanh nghiệp Brazil, Thủ tướng cho biết, Việt Nam tích cực cùng Brazil đàm phán các hiệp định thương mại tự do, bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác phát triển. Do đó, đề nghị các doanh nghiệp hai bên tích cực tham gia và triển khai các cơ chế hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đạt 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.
1: Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành chỉ thị số 14 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện. Đồng thời, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương, thực hiện công tác tuyển quân. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn thành phố. Chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân.
2: Vào ngày 6 tháng 10 tới, tại Văn Miếu Quốc tử Giám, Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô năm 2023. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa và nối tiếp truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của thủ đô, của dân tộc. 96 thủ khoa được xét chọn để tuyên dương năm nay gồm các thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập, thủ khoa tình nguyện vì cộng đồng, thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay là năm thứ 21. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc. Trong 20 năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 2067 thủ khoa.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ về đề xuất nghỉ lễ quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, gọi tắt là công chức viên chức và người lao động thuộc khối doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án nghỉ lễ quốc khánh năm 2024. Phương án 1. Nghỉ hai ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2 tháng 9 dương lịch và một ngày liên kề sau ngày 2 tháng 9 phương án 2, nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch và một ngày liền kề trước ngày mùng 2 tháng 9. Với hai phương án được đưa ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 theo phương án 1, lý do là bởi cả hai phương án đều nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024, đến hết thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2024. Nhưng phần án 1 có ưu điểm là giảm thủ tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ Luật Lao Động.
3: Thời sự
4: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
5: thời sự Hà
1: Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chuyển sang những thông tin kinh tế Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức cá nhân đặt biển tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép Tổ chức vận hành các ứng dụng sàn giao dịch thương chứng khoán trái phép như get io bawallet bawallet9.com, londonex.com, zenomakis.com. Thông qua mạng xã hội, các sàn giao dịch kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa như P, USDT, BUSD trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tổ chức vận hành. Sau một thời gian không rút được tiền hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo. Trước thực trạng này, Ủy ban khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật, quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa. Do đó, Ủy ban khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là đối với những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã ghi nhận nhiều trường hợp bị xâm nhập tài khoản Telegram, Đối tượng hay bị nhắm tới thường là những người dùng ít am hiểu về công nghệ, coi Telegram là kênh phụ, không thường xuyên quan tâm đến những biện pháp bảo mật, không biết tính năng xác thực hai bước, không kiểm tra tài khoản có bao nhiêu thiết bị đang sử dụng nên dẫn đến bị đối tượng cùng sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân mà không biết. Để bảo vệ tài khoản Telegram, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân một số thao tác bảo mật tài khoản Telegram như sau. Một Bật tính năng xác thực hai yếu tố. 2. Telegram có tính năng thông báo đăng nhập. Khi người dùng bỗng dưng nhận được thông báo đăng nhập lạ, đó có thể là tin tặc. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản để kiểm tra, cũng như xóa ngay những thiết bị không phải do mình đang sử dụng. 3. Nên tắt thông báo nhận tin nhắn từ người lạ để tránh các tin nhắn lừa đảo 4. Tắt chế độ tự động download file từ các group để tránh tải phải những file có chứa mã độc. Ngoài ra, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận được đề nghị vay mượn chuyển tiền qua mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, cần phải xác minh thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp đến người vay bằng số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội, Telegram, Zalo, Facebook. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
2: Thưa quý vị, theo Công an quận Hà Đông, trung bình hàng năm trên địa bàn xảy ra gần 50 vụ đổ chất bẩn, chất thải trong đó trên 90% bắt nguồn từ các mâu thuẫn có liên quan đến kinh doanh tài chính, các hoạt động vay nợ tín dụng đen, giải họ hay cầm đồ. Cụ thể, thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã chủ động phát hiện, triệt phá 12 vụ, điều tra khám phá, khởi tố 12 vụ, 41 đối tượng đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, tội phạm hoạt động tín dụng đen, đặc biệt các đối tượng cho vay có độ ẩn ngày càng cao, khó phát hiện. Chúng hoạt động có sự đan xen giữa cho vay truyền thống và cho vay trên mạng công nghệ cao, Trước đây, người đi vay và người cho vay thường sẽ biết tên, tuổi, địa chỉ của nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây mới xuất hiện một hình thức tín dụng đen. Cho vay tiền với phương thức mới, người vay không biết đối tượng cho vay. Do đó, người dân phải hết sức cảnh giác, đề phòng lại tội phạm này.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế và từ báo cáo của Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, thị trường Bất Động Sản sẽ phục hồi phát triển lành mạnh, minh bạch và chuẩn mực hơn từ quý 2 hoặc quý 3 năm 2024, còn từ nay đến cuối năm, thị trường vẫn sẽ ở trong giai đoạn trầm lắng. Tuy vậy, phân khúc căn hộ trung cư và bất động sản công nghiệp sẽ có sự hồi phục sớm hơn vào cuối năm nhờ tác động từ các chính sách đối với thị trường và khả năng phục hồi từ giữa năm 2024, phản ánh của phóng viên thời sự.
4: Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, đối với phân khúc nhà ở trung cư giao dịch trong các tuần 2, 3, 4 tháng 8 năm 2023, và báo cáo tổng hợp từ các chương trình ưu đãi trong tháng 7, tháng ngâu vừa qua cho thấy, nhiều dự án mở bán mới đang được chiết khấu cao khoảng 20% so với giai đoạn trước. Ngoài chiết khấu về giá, các chương trình chia nhỏ, thanh toán tới vài năm cũng tạo động lực cho người mua nhà. Đây chính là cách thức kích cầu, tiêu dùng và tác động nhẹ tới thị trường dịp cuối năm. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết
1: và các ngân hàng thương mại thì cũng đã hạ lãi suất huy động khiến cho các nhà đầu tư cũng đưa ra những cái cân nhắc và lựa chọn đặc biệt là những cái phân khúc nhà với cái khả năng sử dụng cao như là những cái nhà mà đã xây dựng hoàn thiện rồi cơ sở pháp lý tốt rồi, có chính sách bán hàng thì đó cũng là một điều thuốc kích thích và các cái nhà đầu tư như này đặc
4: biệt là khách hàng nhu cầu mà sử dụng thị trường sẽ có những dấu hiệu ấn lên tuy nhiên thì nó chỉ ấn lên một số cái phân khúc như là những cái nhu cầu ở thực tại nội đô Báo cáo cập nhật ngành bất động sản công bố gần đây, SSI Research cho biết cả sức cầu và lượng giao dịch những tháng đầu năm 2023 giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, giảm đến hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thời điểm này, thị trường cũng có dấu hiệu tạo đáy và bắt đầu có sự chuyển biến khi mặt bằng lãi suất giảm sớm hơn dự kiến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
0: Landora nhận định, Giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà những chủ đầu tư nào đã có sẵn hàng rồi và ra bán hiện nay họ sẽ phải điều chỉnh to phổ với thị trường để đến tay người tiêu dùng được.
4: Các chuyên gia thị trường nhận định khi đường Vành Đáy 4, vùng thủ đô Hà Nội thông xe vào năm 2027 theo kế hoạch, nguồn cung nhà ở nơi tuyến đường đi qua được dự báo sẽ tăng 30-35% đến so với hiện nay. Giả tăng nguồn cung và giảm áp lực cho vùng nội đô với quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Ông Nguyễn Đức Lập Viện trưởng Viện nghiên cứu và đầu tư bất động sản phân tích. Chính phủ đang nhận ra vấn đề là cái thị trường không sáng
0: là cái cốt lõi và cái trụ cột của nền kinh tế và nó tác động rất nhiều đến ngành nghề khác nhau. Tôi hy vọng này những cái chưa điều chỉnh bắt đầu cái triển vọng từ cái sự thay đổi luật đất đai hay là các cái luật khác liên quan điều chỉnh thì các nhà tôi chắc chắn sẽ phải vào lại thị trường để mà làm công tác chuẩn bị cho cái sự bứt phá từ cuối 23 và đầu 24 Theo các chuyên gia
4: bất động sản, về bản chất thị trường vẫn duy trì các nền tảng cung cầu tốt. Các chính sách pháp lý đang được điều chỉnh, cập nhật và dần hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, dấu hiệu hồi phục cũng xuất hiện, dù chưa rõ nét, thị trường cần thêm thời gian, ít nhất là vài quý tiếp theo để bất động sản quay lại quỹ đạo phát triển. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cũng cho rằng, vào quý năm, cụ thể là từ quý 4 Năm 2023, các tín hiệu khởi sắc, phục hồi của thị trường bất động sản sẽ ngày càng rõ nét hơn. Thị trường bất động sản đã liên tiếp đón nhận những chính sách lớn có tác động quan trọng đối với thị trường bất động sản. Đó là Nghị định số 08, Nghị quyết 33, Quyết định 338, phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030. Những chính sách này đang bắt đầu có hiệu lực trong thực tế khi đã tập trung vào các điểm nghẽn lớn nhất của thị trường thời điểm hiện tại là vấn đề về pháp lý, nguồn vốn và nhà ở xã hội. Đây là cơ sở cho sự khởi sắc của thị trường bất động sản trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, chương trình nghệ thuật dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 6 chủ đề Thu ca do đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thực hiện, đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng với những tuyệt phẩm âm nhạc trữ tình lãng mạn được thể hiện bởi các ca sĩ nổi tiếng, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
1: Chương trình Thu Ca đưa khán giả trở về với những thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ uh, qua các nhạc phẩm như Thu Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương do nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo thể hiện. Nhạc phẩm Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao được thể hiện qua giọng ca đầy điêu luyện của ca sĩ Ánh Tuyết Hay nhạc phẩm Gửi Gió cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn và Từ Linh Nhạc phẩm Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong Mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lần đầu tiên tham gia vào chương trình nghệ thuật dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng, chủ đề thu ca của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội với nhạc phẩm Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao, ca sĩ nghệ sĩ Anh Tuyết đã chia sẻ. Năm nay cũng tròn 30 năm bà hát nhạc Văn Cao, đây là một kỷ niệm khó quên và bà cũng mong rằng Đài Hà Nội sẽ thực hiện nhiều chương trình âm nhạc dòng thời gian như thế này nữa.
5: Tròn 30 năm, anh Thuyết hát nhạc Văn Cao, nhưng mà đặc biệt cái nhạc Văn Cao thì càng hát, càng thấm thiết, càng hát, càng lắng động và càng hát, càng cảm thấy mình mình dễ xúc cảm lắm. Dường như mình hát và mình cảm thấy hình như mình mình dễ đặt mình vào trong đó, hình bóng của mình, để mình hình dung ra cái, cái người phụ nữ mà năm 16 tuổi, nhạc sĩ Văn Cao đã viết. Và có thể nó càng hát Thì mình dễ càng xúc cảm Và dễ dễ bị, bị, bị rơi nước mắt Và trong chương trình này Cái cách của Đài truyền hình Hà Nội Làm chương trình Anh Thuyết rất là thích Mặc dù đây là lần đầu tiên tham dự Nhưng mà cách làm này Anh Thuyết nghĩ rằng là Sẽ đem đến cho khán giả Cho những người thưởng ngoạn âm nhạc Là một cái một cái sân khấu Một cái sân gọi là Nghệ thuật để mà Người ta được Gọi là quay trở lại Và tìm đến Cả một cái chuỗi dài Âm nhạc và kể chuyện Cuộc uh, đất nước Kể chuyện cuộc đời Bằng âm nhạc Rất là đẹp Anh Thuyết hy vọng đây là một cái chương trình mà Đài Phát Thanh Trường Hình Hà Nội đó Sẽ là liên tục Kéo dài và nối dài liên tục như vậy, tổ chức liên tục để làm một cái cầu nối cho tất cả những người yêu âm nhạc. Và đặc biệt là khán giả trẻ của chúng ta hôm nay sẽ thấy được cái câu chuyện của đất nước, câu chuyện của quê hương mình kể bằng âm nhạc. Bên cạnh những nhạc
1: phẩm tuyệt hay về mùa thu được thể hiện bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Ánh Tuyết, Đức Huy, Thái Bảo, Tuấn Hiệp, khán giả còn được chìm đắm vào những giai điệu âm nhạc qua phần chuyển soạn và trình diễn của các nghệ sĩ saxophone như Lê Duy Mạnh, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, nghệ sĩ violin Trần Quang Duy, nghệ sĩ guitar Xuân Thịnh cùng vũ đoàn Hà Nội trẻ. Tham gia chương trình Nghệ thuật Thu ca, nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy đã biểu diễn ca khúc Mùa Thu Ju Em do chính ông sáng tác và Nắng thủy tinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vẫn mang phong cách trẻ trung với giọng hát ngọt ngào sâu lắng, cùng tiếng đàn guitar êm đềm, nhạc sĩ Đức Huy đã mang đến cho khán giả Hà Nội một giai điệu về mùa thu thật giản dị, đầy yêu thương. Anh du em ngủ, bài ca giao, ta vẫn hát lúc còn ấu thơ. Nắng vàng ấm, suối tóc dệt mây thu, ngập ngừng trôi giấc mơ. Anh du em ngủ, dài cơn mê thương yêu ấy, những ngày còn ái ân. Nhạc sĩ Đức Huy đã chia sẻ về cảm xúc của mình với khán giả xem trực tiếp chương trình.
3: Thưa quý vị, à, sáng nay tôi có dịp đi dạo
2: trên bờ hồ lúc sáng sớm. Thì thật sự là cái cảm nhận cái không khí cái cái thơ mộng của buổi sáng mùa thu Hà Nội nó thấm vào người trong từng tế bào một và là rất là thích thú thưa quý vị. Và cộng thêm nữa là Những cái cảnh
5: đẹp Những cái âm thanh hay Thì nói chung thì
2: Một là tất cả và tất cả là một thôi Nếu mà bạn đã yêu cuộc sống Thì tôi nghĩ là bạn sẽ yêu hết tất cả Những gì về cuộc sống Trong đó có mùa thu luôn
1: Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề thu ca đã khép lại với bao cảm xúc rung động nhất về mùa thu. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề Mẹ tôi phát sóng trong tháng 10 tới đây. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên kênh một truyền hình, phát thanh trên kênh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị, rất nhiều học sinh là đối tượng dễ bị thương và tử vong trong các đám cháy do không hiểu biết về các kỹ năng thoát điểm. Vì vậy, các bậc cha mẹ và nhà trường phải quan tâm hướng dẫn cho các em về kỹ năng để thoát nạn trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Phóng viên Thời sự thông tin.
0: Giờ nghỉ giải lao, ngoại khóa tại trường trung học cơ sở Thạch Thất thay vì chỉ nghe những bản nhạc, những ngày này các thông tin hướng dẫn về kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy được nhà trường chú trọng tuyên truyền thường xuyên.
5: Được nhà trường uh, tuyên truyền và và giảng dạy về cái phần uh, phòng cháy chữa cháy cách để làm sao phòng ngừa cái việc uh, cháy nổ trong nhà và có cả cách thoát nạn trong cái việc uh, cháy.
0: Theo ông Đỗ Duy Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thạch Thất, trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhỏ, gây thiệt hại to lớn cả về người và tài sản. Thực tế cho thấy, hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào khi mà con người chủ quan mất cảnh giác. Do đó, công tác tuyên truyền để mọi người dân, trong đó có học sinh sinh viên tự nâng cao ý thức về an toàn phòng cháy lại càng trở nên bức thiết cái thứ nhất là toàn bộ cái công tác chuẩn bị
4: hồ sơ phòng cháy chữa cháy và các trang thiết bị phục vụ cho phòng cháy chữa cháy năm nào chúng tôi cũng kiểm tra định kỳ theo cái uh, quy định của bên phòng cháy chữa cháy huyện Thạch Thất đó là về công tác kiểm tra đánh giá cái khả năng sử dụng trong khi mà 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 nó chẳng may xảy ra cái vụ việc vấn đề thứ hai là tuyên truyền giáo dục về phòng cháy chữa cháy lập danh sách những người trong cái đội phòng cháy chữa cháy của trường để
0: tập huấn nâng cao về công tác phòng cháy cháy theo quy định của ủy ban huyện. Đại úy Vũ Việt Dũng công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội cho biết, việc tăng cường tuyên truyền phòng cháy trong các nhà trường là một trong các hoạt động nằm trong chương trình công tác của đơn vị thông qua buổi tuyên truyền các em học sinh đã được trang bị những kỹ năng cần thiết như nhận biết các nguồn vật liệu có thể gây cháy, cách sử dụng bình chữa cháy sách tay, kỹ năng thoát nạn nếu xảy ra sự cố cháy nổ. Thường thì là cái số người mà tập trung trong các nhà trường thì rơi vào khoảng từ vài trăm cho đến hàng nghìn học sinh. Và đặc điểm là học sinh thì tùy thuộc vào cấp học thì có lứa tuổi cũng còn nhỏ cho nên cái khả năng mà chữa cháy và tự thoát nạn là cũng là vấn đề đặt ra. Hơn nữa là lực lượng phòng cháy cháy tại nhà trường thì chủ yếu là các thầy cô giáo viên, cho nên là cái việc mà thoát nạn là một vấn đề rất quan trọng trong cái quá trình mà nếu mà xảy ra cháy nổ tại nhà trường. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ là do sự cố về nguồn điện, nguồn nhiệt. Tại trường học, nguồn nhiệt có thể xuất phát từ việc sử dụng lửa tại phòng thí nghiệm, bếp ăn, nguồn điện chạy các thiết bị làm mát như điều hòa vào mùa nắng nóng bị quá tải các nhà trường đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Trung tá Ngô Văn Dũng, công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bắc Từ Liêm
2: cho biết khi mà được đến và nói chuyện giao lưu với các bạn học sinh, nhất là các bạn học sinh trường cơ sở trường phổ thông các bạn học sinh thường là các bạn đã có đủ nhận thức, đủ, đủ sức khỏe để sử dụng rồi nên là cái công tác hướng dẫn sẽ dễ hơn so với các bạn mầm lưới tuổi mầm non hoặc cấp 1. Và thứ hai là các bạn cũng rất là nhiệt tình, thường các bạn ở lưới tuổi này là rất là nhiệt tình sử dụng các bình chữa trái cũng rất tham gia những cái hoạt động thực tế khi mà cái buổi tập huấn cũng như là cái buổi trao đổi.
0: Một điều rất quan trọng nếu xảy ra hỏa hoạn là các em phải biết cách thoát nạn như thế nào. Khi xảy ra sự cố cháy nổ hoặc tai nạn bất kỳ, người dân cần gọi điện ngay đến số điện thoại 114 và phải nói rõ địa điểm tên sự cố là gì. Người dân gọi càng sớm thì càng hạn chế được hậu quả do sự cố gây ra. Để đề phòng ngạt khói khí độc khi hỏa hoạn, các em cần lựa chọn lối thoát nạn an toàn như cầu thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy. Lúc này, khu vực xảy ra cháy sẽ có hiện tượng đối lưu, khói khí độc nổi lên trên, không khí sạch ở phía dưới. Vì vậy, các em phải di chuyển thấp người và đeo thiết bị chống độc như khẩu trang, quần áo, vải sạch thấm nước để bảo vệ cơ quan hô hấp. Sau đó, men theo tường để tìm lối thoát nạn ra ngoài. Việc thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn tại các nhà trường giúp nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Thông qua đó, nâng cao vai trò trách nhiệm các cấp cũng như của người dân trong việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Tham gia xây dựng phòng trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Tiếp tục là phần tin. Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng với nữ hành khách có tên LTH trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vì hành vi sử dụng giấy tờ nhân thân không do cơ quan có thẩm quyền cấp để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không thông báo bằng văn bản đến công an, hải quan, cửa khẩu hàng không để phối hợp cùng tất cả hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện cũng như kiểm tra giám sát, việc triển khai thực hiện. Được biết, đây không phải lần đầu tiên có hành khách bị cấm bay vì hành vi sử dụng giấy tờ giả khi đi máy bay.
2: Liên quan đến công dân Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan, Trung Quốc, tính đến 12 giờ ngày 24 tháng 9, có 15 lao động Việt Nam đang được điều trị tại các bệnh viện thuộc huyện Bình Đông và thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Đại diện Văn phòng Văn hóa Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan đã tới thăm hỏi đồng viên các lao động đang điều trị và cho biết tình trạng ba bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt, trong đó hai người đã tỉnh táo, nói chuyện được. Một đến hai ngày tới sẽ chuyển sang phòng điều trị thường, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cả ba bệnh nhân này đều có người thân đang làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc chăm sóc. Các bệnh nhân nhẹ còn lại đang được điều trị theo dõi. Cơ quan chức năng sở tại đã phát tiền trợ cấp ban đầu gần 300 triệu đồng cho các lao động Việt Nam bị thương.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa gửi thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó tái khẳng định cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Trong thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng hai nước sẽ tăng cường đoàn kết, hợp tác và mối quan hệ Trung Quốc Triều Tiên sẽ phát triển vững chắc, phù hợp với những yêu cầu của thời đại mới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên nhấn mạnh, bức thư này nhằm đáp lại lời chúc mừng mà ông Tập Cận Bình đã gửi cho ông Kim Jong Un trước đó nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Triều Tiên.
2: Quan chức do Moscow bổ nhiệm làm lãnh đạo vùng Donetsk vừa ban hành lệnh giới nghiêm từ 23 giờ đến 4 giờ hàng ngày từ thứ Hai đến thứ sáu mỗi tuần. Động thái diễn ra sau khi ông Pusilin ký một sắc lệnh vào tuần trước nhằm kiểm soát kiểm duyệt quân sự đối với thư bưu chính và các tin nhắn được truyền qua hệ thống viễn thông, cũng như kiểm soát các cuộc trò chuyện qua điện thoại.
1: Cùng ngày, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục kê vai sát cánh bên Ukraine bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau. Lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định, luật đồn luôn dành cho Kiev sự ủng hộ vững chắc và sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu chuyến công du tới ba nước châu Phi là Djibouti, Kenya và Angola. Chuyến công du thể hiện cam kết của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc tăng cường quan hệ với đối tác với các đồng minh trên khắp châu Phi, cũng như tăng cường an ninh trên lục địa này.
1: Các bác sĩ đại học y Maryland của Mỹ đã thực hiện ca cấy ghép tim lợn vào cơ thể một người bệnh đang hấp hối nhằm kéo dài sự sống. Đây là bệnh nhân thứ hai trên thế giới được thực hiện phẫu thuật theo phương pháp này và kết quả đang rất tích cực. Hai ngày sau ca phẫu thuật cấy ghép tim, người đàn ông này đã có thể nói chuyện và ngồi dậy.
2: Bản tin thể thao. Bản
1: tin
3: thể thao. Tại ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên. Ở nội dung thuyền 4 hạng nặng một mái chèo bộ môn rowing, đại diện Việt Nam là bốn vận động viên: Đinh Thị Thịảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã về đích thứ ba với thành tích là 6 phút 52,35 giây và giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Tấm huy chương đồng thứ hai thuộc về bộ môn tây taekwondo ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân nam. Vận động viên Trần Hồ Duy đã góp mặt ở bán kết và gặp đối thủ là Kang Won Jin người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Trần Hồ Duy chỉ có điểm trung bình là 7,120 nên chấp nhận thua cuộc. Theo quy định của nội dung thi đấu, vận động viên thua tại bán kết sẽ được trao huy chương đồng mà không phải dự trận tranh hạng 3. Do đó, Trần Hồ Duy đã giành một tấm huy chương đồng về cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Tại giải vô định 10 quốc gia 2023 diễn ra ở Thái Nguyên, Đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định được vị thế khi giành ngôi nhất toàn đoàn ở cả hai lứa tuổi. Ở lứa tuổi 15-17, các võ sĩ Hà Nội giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương đồng để xếp nhất toàn đoàn. Ở lứa tuổi 18 đến 35, chứng kiến sự sơ so tài quyết liệt giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với gian võ sĩ được đầu tư bài bản trong nhiều năm qua, Hà Nội đã vươn lên dành 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng để xếp nhất nội dung nam. Ở nội dung nữ, các võ sĩ Hà Nội hoàn toàn áp đảo ở nhiều hãng cân và dành tới 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc để xếp thứ nhất. Trong cuộc ở cả hai lứa tuổi, đoàn Hà Nội thắng lớn khi giành tổng cộng 13 huy chương vàng, hai huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
2: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu, kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nên từ chiều tối qua đến ngày 27 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa rào và rông bắt đầu từ các quận, huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Long Biên, Hoàng Mai. Khoảng ngày 28 và 29 tháng 9, Hà Nội gia tăng về lượng và diện mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to và rông từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Trong mưa rông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.